0: Класс, а что дальше?
1: Ситуация терминальная, вам конец.
0: Наслаждение, возбуждение. Вы
1: точно получите удовольствие.
0: Ощущение потраченного зазря времени.
1: Прощаться с этим миром, наслаждаться каждым закатом.
0: Хотелось бы, чтобы там больше показывали кричащих лиц.
1: Всем привет, с вами снова подкаст «Вещание ягнят» и его ведущие Илья и Катя.
0: Всем привет, это Катя, и сегодня мы с Ильё расскажем вам, что мы интересного за последнюю неделю посмотрели. У нас были достаточно насыщенные киновыходные, мы даже в кино ходили, в общем, прям есть чем поделиться.
1: Да, тебе, кстати, не кажется немножко необычным, что мы пишемся в такую рань, мы как будто бы ни разу еще не садились при свете дня записывать выпуск.
0: Ну, мы экспериментируем, пытаемся найти время, в которое нам как-то... Мы более бодры.
1: Да, и вообще мы сегодня очень плохо спали, я да. не знаю, не из-за фильмов ли.
0: Ну, слушай, я очень даже возможно, потому что мы... Ну, сейчас уже интригу хранить не буду, мы два вечера подряд смотрели... Пилы. И несмотря на то, что, в принципе, это не совсем тот жанр, который меня пугает, но все-таки впечатление определенное эти фильмы оставили. И мне было довольно тревожно сегодня. А тебе?
1: Мне не было вообще из-за этого тревожно, мне скорее, знаешь, как вот у меня так часто бывает, когда я, у меня много-много очень мыслей в голове, мне их прям хочется быстрее куда-то загрузить, вот, и я как будто бы всю ночь спал и думал о том, что так, нужно вот это не забыть в выпуске сказать, нужно вот то не забыть, то есть у нас целых два фильма, один сериал и слишком много мыслей, я почему-то не записал их никуда, и они мне все время в голове роились, и я вот как будто мне это постоянно то ли снилось, то ли представлялось. Я даже не, не могу понять, как точно
0: было. Ну, в общем, твой кошмар — это то, что ты в подкасте что-то не успел рассказать. А мой — это то, что меня uh, Джон Крамер похитил и uh, пытается доказать мне, что моя жизнь цена и я должна за нее побороться. Mm -hmm. yeah. uh, слушай, ну давай, наверное, и переходить, собственно, к Пеле, новой Пеле, десятой, которая... Так, ты на меня как-то недобро смотришь, ты, наверное, что-то еще хотел рассказать? Я
1: хотел только еще одну штуку упомянуть. Перед вот этим выпуском, да, давай, давай. я когда довольно рутинно зашел на всякие площадки, где нас можно послушать, ну, чтобы проверить статистику, посмотреть, как там наши предыдущие выпуски слушают, и был очень приятно удивлен тем, что последний наш выпуск, вот предыдущий перед этим, прям такой большой спайк на, на вот этом графике прослушивания в Яндекс Яндекс.Музыке, прям типа, я даже не знаю, процентов на 200 как будто, то есть прям очень ну, приятно. Это
0: очень крутая новость. Мы растем а, и потихонечку, и прям так достаточно в горку идем, судя по графикам.
1: Да, я просто не ждал, что как-то так получится, что... ну, Я думал, что мы будем просто как-то равномерно набирать там подписчиков, это будет долго и так далее. И не то, чтобы мы сейчас какие-то супер стали известные, нет. Но вот все равно такой всплеск активности на одном конкретном выпуске, это очень приятно, очень хорошо. Причем не то, чтобы мы делали на него какую-то особую ставку просто записали что по кайфу и получилось ну, видимо интересно
0: да он скорее был такой больше про нас про фильмы сериалы которые мы любим и не любим какие-то наши размышления то есть там не было чего-то такого свежего актуального вот на данный момент мы больше как-то что-то вспоминали о своих предпочтениях разговаривали наверное вот а сегодня будет такой наверное более классический наш выпуск с обзором актуального поэтому повторимся, что мы безумно рады, что вот тот наш предыдущий выпуск так круто залетел, и, наверное, вот этот будут слушать уже какие-то новые тоже люди, но мы на это, по крайней мере, очень надеемся, и, в общем, спасибо, вы классные. Постараемся вас не разочаровать.
1: Да, ну что, перейдем к Пиле, да?
0: Да, давай. А,
1: надо, наверное, сказать, что мы такие за зрители, да? Uh -huh, да, вообще... это важно. Это, мне кажется, это важно. Мы не какие-то фанаты, не, не я, не Катя а Пилы, и я вообще первую свою пилу, именно первую часть, и в первый раз посмотрел прямо в эту пятницу, то есть перед просмотром десятой пилы. Вот такой вот угу. странный у меня путь. А, у тебя как?
0: Я смотрела вот единственную пилу, самую первую, лет 10 назад. То есть самой-то пиле уже почти 20 угу. лет. Она первая часть вышла в 2004 году. Вот. А я смотрела где-то... В десятом-одиннадцатом, примерно так. И я посмотрела одно, и как-то дальше мне не захотелось двигаться по этому пути. Я не знаю, я как-то была не особо впечатлена. То есть я, в принципе, поняла, о чем это, и ну, что дальше будет что-то примерно то же самое. Но я так понимаю теперь, что, ну, наверное, я ошибалась. То есть фильмы эти достаточно разнообразные, наверное, они могут и дальше удивлять. А, собственно, то, что нам десятая последняя часть продемонстрировала.
1: Ну насчет удивления мне тут трудно сказать, потому что я вообще небольшой фанат подобного жанра и, наверное, меня удивить довольно просто какой-то, ну прям совсем откровенной расчлененкой, как будто даже не понимающей собственных границ, вообще не знающей, где остановиться. Она прям идет ну до упора во всем, что она хочет показать, вообще не стесняясь. Поэтому меня удивить довольно просто, но не то, чтобы я как-то, знаешь, типа, какой кошмар, такой нельзя смотреть. То есть у меня такого вообще нету. Я смотрю совершенно спокойно, понимаю, какого жанра этот фильм и как бы для каких эмоций он делается. Мне, в принципе, довольно было интересно это, это смотреть.
0: И первую, и последнюю?
1: Первая смотрится, мне кажется, спустя почти, как ты сказал, 20 лет уже не так. Наверное, хорошо. Я не знаю, как она смотрелась, когда она вышла, но, наверное, получше. Вот, сегодня мне это смотреть было довольно скучно и местами даже довольно часто смешно, потому что там, ну, мы смотрели в оригинале, и там прям реально очень смешная актерская игра. Прям смешная в плохом смысле. Там вот два главных героя, которые сидят, собственно, вот в этом туалете или в ванной, и они оба играют прям очень плохо. Я не знаю, это их актерская игра или это так, такая постановка. Как
0: написано, скорее всего.
1: Это прям реально бросается в глаза, как они кричат, как это, как это снимается, наверное, как камера двигается. Короче, вот это вот все, оно, оно прям больше какой-то комический эффект имеет, чем.
0: Ну, наверное, все-таки устарело это.
1: Либо устарело, либо, ну, может быть, был маленький бюджет и как-то наняли не самых каких-то именитых актеров. По крайней мере, я их нигде ни разу не видел никогда, ни, ни до, ни после. Ну, после прошло только два дня, смотрится она не очень хорошо состарившаяся.
0: Слушай, но ну мы посмотрели для того, чтобы идти в кино на новую часть с каким-то вообще пониманием, и тем более хронологически тут важно, что вот эта десятая пила, это как бы она э, идет между первой и второй, примерно небольшой. То есть если продолжим дальше смотреть, то у нас как раз вот именно по временным вот всем этим рамкам будет такая четкое четкое понимание, что зачем идет, поэтому, в принципе, мы с тобой можем дальше продолжить смотреть последующие пилы, хотя я знаю, что там многие части вообще были э, очень плохо приняты, ну критиками и, в принципе, зрителями, то есть вообще они не зашли. Не знаю, стоит ли это делать. Но вот, наверное, давай остановимся подробнее на десятой части, потому что ну, нам нужно порекомендовать нашим слушателям идти, и не идти на нее, смотреть, не смотреть, и с учетом смотрели ли вы предыдущие или вообще не смотрели.
1: Ну, я уверен, если вы понимаете, на что вы идете, вы точно получите удовольствие, потому что фильм, как ну, он идет, два часа. И как будто, типа, там нет ни одного скучного момента. То есть там, может быть, где-то какой-то диалог чуть-чуть длиннее, чем нужно, но в целом ты прям начинаешь с какой-то безумной сцены расселененки сразу. То есть тебе сразу дают то, зачем ты пришел. Там нет никакой очень долгой раскачки. После этого идет такой... Может быть, немножко медленный, но рассказ, в общем, что тут будет происходить и каким образом герой опять жив, почему мы вообще находимся в этом времени, то есть, ну, короче, наверное, нужно объяснить, что ты уже упомянула, что э эта часть, она находится между первой и второй по хронологии, насколько я понял, дальше главного героя Джона Крамера его убили. Ну, создатели, в смысле, он умер mm, от рака мозга. Да,
0: но мы не совсем знаем, да, при каких обстоятельствах это произошло. Мы
1: то, совсем не знаем, угу. но от рака мозга, наверное, он ну, умер. То есть мы
0: это... просто, что точно мы знаем, что в этой части, вот которая сейчас вышла, он точно не умрет То есть нам показывают этот промежуток временной до его кончины.
1: Да, то есть если вы смотрели другие фильмы, вы знаете, и для вас это никакой не спойлер. То есть в этом фильме Джон Крамер не умрет Это можно сказать абсолютно смело. Тут как бы мы ничего не рассказываем, ничего больше, чем нужно. Вот И вообще мы здесь расскажем только завязку и, как обычно, свои впечатления и не более того, поэтому никаких важных спойлеров тут не будет. Хотя, наверное, я не знаю, что такое спойлер для вас, мне кажется, для разных людей спойлер это вообще такая штука, кому-то даже обложка фильма это спойлер, поэтому тут уж не знаю.
0: Ну, тут еще видишь ситуация, что нас могут слушать разные люди, которые вообще пилу не смотрели, а сейчас, может быть, включили наш выпуск и такие, типа, так, а может быть, и попробовать. А может быть, те, которые вообще все отлично знают и даже сейчас думают, что мы какие-то идиоты, которые особо не разбираются, а вот решили тут с каким-то своим мнением поделиться. Но мы своим мнением решили поделиться, просто потому что мы сходили, посмотрели, и тоже можем какие-то выводы сделать, несмотря на то, что мы не целиком в этой во всей истории.
1: А мне кажется, вообще тут это не важно, потому что, ну, с каких вообще пор, чтобы посмотреть просто фильм в кино, рандомно, знаешь, с чипсами и колой, и тебе нужно посмотреть еще, типа, 10 фильмов до, чтобы понимать, что происходит. Это вообще, мне кажется, дурацкий подход, так вообще быть не должно. Это не сериал, это фильм.
0: Но я просто думаю, что э, люди, которые могут нас слушать, и они хотят какого-то более экспертного мнения, э, мы... Я просто хочу обозначить, что мы на это не претендуем. Мы не эксперты по пиле, мы все не смотрели, мы вот делимся своими впечатлениями от первого и последнего фильма, которые хронологически как бы друг за другом идут, поэтому мы вот так смотрим, а может быть мы с тобой и дальше как устроим выходные, пиловыходные.
1: Надо рассказать, наверное, о чем коротко этот фильм. В общем, у главного героя рак мозга, и он ищет пути, как бы вообще, ну, вылечиться бы от него желательно. Он да. все уже попробовал, он ходил к разным врачам. И такая типичная западная скучная медицина говорит, что, ну, тут ситуация терминальная, вам конец. Вот, надо просто это принять, и у вас там месяц жизни остался, не больше. Поэтому нужно просто, короче, заканчивать свои дела, закрывать все вопросики и, короче, прощаться с этим миром, наслаждаться каждым закатом.
0: Ну и тут еще важно сказать, что Джон Крамер, в принципе-то, уже жизнь свою пожил. То есть он не молодой человек в расцвете сил, мужчина, а он уже как бы дедуль такой ветхий достаточно, но он все за жизнь продолжает цепляться. И вот для тех, кто вообще с Пилой не знаком, тут нужно, наверное, про его философию сказать, что он устраивает вот такие условно, ну как условно, они так и называются, игры для людей, которые на его взгляд как-то не ценит свою жизнь. То есть, например, какая-нибудь там наркоманка, которая там вся в депрессиях, вот все у нее плохо, и он берет и устраивает для нее вот это испытание страшное, чтобы она смогла, если она эту игру выиграет, то чтобы она ценила свою жизнь. И вот у него такое отношение к таким людям, то есть его прям раздражает. Он тут хочет еще пожить, он эту свою жизнь ценит, а есть люди, которые вот они такие вообще, на его взгляд, отвратительные, вообще не ценят то, что у них есть. И как бы я так понимаю, что это как раз его вот такая миссия. Ну это
1: супер извращенная философия. Да, да. это как ужасно. Так...
0: вообще, да, звучит как будто, ну да, прикольно, в общем, чувак нормально, да, вот так он мыслит. Нет, это он психопат, больной. Это важно понимать.
1: Да, но создатели пытаются дать ему какую-то мотивацию и какое-то обоснование его действий. То есть оно абсолютно извращенное и ужасное действие, но обоснование какое-то есть. Он маньяк, это надо понимать, но вот, вот он такой. Такой у нас главный герой произведения, поэтому что как
0: он говорит, я сам никого не убиваю, вы убиваете себя сами. Это я очень вам... смешно, да, это он это, пусть это... попробует на суде рассказать, как он
1: никого не убивает, да, окей, это, это вообще кайф. И так вот, он ищет здесь пути, как можно, значит, оздоровиться, и ему попадается один знакомый из группы поддержки, ну, для тех, кто болен смертельными болезнями. Он говорит, что, в общем, он вылечился. Да, хотя был угу. абсолютно на конечной стадии и как будто, ну, там, четвертая стадия рака, все, ему конец. И потом он видит, как этот Чел, ну, в смысле, Джон Крамер видит, как этот Чел заказывает типа какой-то пирог с черникой, радуется жизни, короче. А
0: -ха -ха. Да, Идет да, у него все так счастливый. здорово.
1: Он спрашивает, о, типа, а ты откуда вообще? Почему так ты хорошо выглядишь для твоей-то болезни? Вот, он вам показывает животик, говорит, смотри-ка, видишь, шрам. Все вырезали, все убрали, вот, есть новое, короче, лечение. Оно находится в Норвегии. Вот тебе номер телефона, позвони, все узнаешь. Ну, Джон Крамер звонит.
0: Ну, я сейчас просто поправлю на всякий случай. Он дает ему не номер телефона, а просто сайт, чтобы он там изучил инфу, посмотрел, что как.
1: Да, do вот, your да. own research, короче. Uh -huh, Делает uh -huh. Крамер, да, все он узнает. Есть, короче, злые фарм-компании в Америке, которые не дают, значит, с суперреволюционной суперреволю... методики лечения ход потому что иначе тогда никто не будет покупать таблетки ну начинается вот эта вот вся байда крамер естественно такой о ну да это база И, естественно они злые они плохие вот а есть какие-то хорошие люди которые его вылечат за 250 тысяч долларов он выходит на контакт с этой группой там такая очень привлекательная девушка врач
0: скандинавская такая классическая внешность да классическая — Голубыми, наверное, да? Наверное, большой, да. Она глазами, из Норвегии. Такая такая вот, и говорит, uh
1: -huh. что нам временно стало в Осло тяжело работать, там мол, законы жесткие, поэтому мы в Мексике. «Приезжайте в Мексику, мы вам все сделаем, шансы на выздоровление 90%, сначала будет операция, потом попьете смеси, вон у нас сколько уже случаев, все вылечились». Ну и Крамер, недолго думая, естественно, прыгает на самолет, прилетает в Мексику, его там достаточно экстравагантным путем довозят, ну потому что суперсекретность, опять же, фарм-компании, они могут тебя легко вообще выследить. Короче, естественно, его начинают лечить, он вроде как видит немножко процесс операции, потому что он там в полусне, а ему же на мозгу делать операцию, но он там открывает глаз». И видит, что ну, вот экран, на котором врачи тоже там видят ход операции, медсестра почему-то решает от него отвернуть. Ну, вот, отворачивают, он опять засыпает, он в полубреду просыпается, к нему приходит опять вот эта блондинка, говорит, что все прекрасно прошло, ну, остается ему просто попить лекарство. Ждет она от него вторую часть оплаты и, собственно, уходит в закат. А он наслаждается жизнью, покупает типа текилу, все у него здорово. Вот, а потом он просто выясняет, что, блин, похоже, меня даже никто и не лечил снимает повязку с башки и понимает, что на ней, ну, на башке даже нет никакого шрама, то есть его никто не вскрывал, а видео, которое он видел на экране, это просто, просто видос из интернета, типа, как делать операцию на, на, на мозгу на мозге, вот, и все, и после этого, ну, начинается классическая пила, дальше мы наверное, рассказывать ничего не будем, потому что это выходит за рамки, как бы, описания, которое вы можете сами там на MDB посмотреть, в общем, дальше начинается та самая классическая пила, ради которой вы в кино и пришли, то есть вся расчлененка, Кровь, безумные совершенно какие-то задания, которые он выдумывает для своих жертв. И вот мне реально хотелось бы присутствовать, знаешь, на вот этом брейншторме, где чуваки, которые пишут сценарии и выдумывают все вот эти испытания, где они вот это все накидывают, придумывают, как они это делают, я не понимаю. Надо, опять же, еще раз напомню, что мы не смотрели предыдущие части, поэтому сравнить как-то вот эти испытания с теми, которые, ну, были в предыдущих фильмах, мы не можем видели только первый фильм, который, наверное, не самый изобретательный из всех, которые у них были. Но мне лично здесь прям хватило. В общем, буквально каждую сцену вот этих вот пыток, если так назвать, или игр, как называет uh -huh. их Крамер, я смотрел практически, ну, вот, сквозь ладонь, сквозь пальцы, чтобы... Ну, вроде как и видеть, что происходит, но видеть как будто не до конца. И мне кажется, что подобные сцены и такой фильм — это прям хорошая проверка, нужно вам к психотерапевту сходить или нет. Потому что если вы смотрите не зажмуриваясь, не отворачиваясь, не с лицом таким типа О, «Господи, хватит, пожалуйста», то с вами, наверное, что-то не совсем так.
0: Да, и мы сидим такие в кино, и через несколько сидений от нас там ребята какие-то, подростки, не знаю, их там штуки четыре было. Угу. И один из них, он прям, знаете, так, ну, не облокотив, сидит расслабленно а прям поддался вперед вот так вот руки на колени поставил и вот так сидит во все глаза смотрит вот реально не моргает не отворачивается и короче было не очень приятно сидеть рядом с таким парнем. Ой, ну не знаю.
1: Мне кажется, когда ты подросток, ты, наверное, может, не так...
0: Ой, не знаю. Я просто, я, наверное, уже пару раз упоминала, я большой любитель тру-крайма и тру подкастов разных каналов, и вот я не раз слышала такое мнение, ну как, в принципе, так эксперты считают, что для маньяков, для них вот подобные фильмы со всякой расчлененкой там, в общем, жестокостями, это вот прям порно. То есть они от этого получают реальное наслаждение, возбуждение, и, в общем, ну, нормальный человек, как ты и сказал, ему это тяжело смотреть, и вот потому что, ну, жуть. Прям многие моменты хотелось бы, чтобы там больше показывали кричащих лиц, а не именно там отпиливание и Да, я далее. говорю,
1: это же... Вот мы вчера тоже немножко обсудили. Когда ты вот фильм финальный монтируешь, это, это же осознанное решение, что конкретно ты будешь показывать. Ну или там раскадровку делаешь, не знаю точно на каком этапе. То есть ты же можешь решить. Но здесь они мало дают пространства для воображения, они все буквально показывают. Ну, короче, это полная жесть, это очень тяжело смотреть, но не могу сказать, что не весело. То есть, если вы понимаете, на что вы идете, то, наверное, обязательную порцию адреналина, если он вам зачем-то нужен, вы получите.
0: Ну да, а если вы все-таки впечатлительный человек, то, возможно, вам эта пила нафиг не нужна. Как бы <соединяя> ищите адреналин где-нибудь еще.
1: Да, из небольших минусов, которые я хотел вот отметить, э, но опять же, это если вот включать голову э, потому что, я, в принципе, на этом фильме его можно не включать, спокойно посмотреть и забыть он выветрится очень-очень легко и быстро, но какой-то такой веселый вечер ну, в кавычках, для кого-то, для кого-то, наверное, нет, вы себе обеспечите. Так вот, из минусов я бы вот словил такой немножко наркос-момент. Uh, ну, типа как вот сериал «Наркос», если вы смотрели, в какой-то момент ты начинаешь, ты себя ловишь на мысли, что ты сопереживаешь, uh, собственно, Пабло Эскобару, хотя… Ну, это самый главный демон во всей этой истории, он, он самый явно прям плохой, там как бы все понятно. Но из-за того, как повествование построено, какие акценты там вот поставлены, ты такой, блин, ну у него тоже дети, он вроде там что-то для семьи, И начинаешь как-то себе объяснить, потом себя будешь активно, то есть тебе нужно какое-то усилие для этого сделать. И здесь то же самое, то есть дают Джону Крамеру мотивацию это все делать, показывают, какие реально, ну, мудаки, вот эти все люди, которые... Кинули его и еще кучу других людей на деньги, обещая им э, то, что они вылечатся от рака. Ну, то есть максимально мерзкая какая-то прям позиция, а они еще, ну, прям ярко выраженные уроды.
0: Ну, особенно вот эта самая главная врачиха-блондинка. Э, она оказывается, ну, просто максимально гнидой. <laughs> и ну, ты нехотя.. Не желаешь ей хорошей развязки.
1: Не желаешь, да. и в то же время, ну, у тебя, ты же такой простой, то есть, если, значит, не она, то за него будем. А он такой дедуля, болеет раком, и ты как-то, ой, да может быть и, и ничего, может они и заслуживают, на секунду такая мысль пробегает, но потом такой, стоп, почему, почему я вообще за него, нет, я не за него. И тебе приходится себя немножко одергивать, и как будто, э, не знаю, хорошо это или плохо, с одной стороны, вроде создатели дают мотивацию ему делать такие, ну, безумства, непросто. Ой, а вы не так плохо, вы не так цените свою жизнь. Нет. Дают мотивацию. С другой стороны, но ну, мотивация для чего? Для каких действий? Разве какие-то действия заслуживают таких ответных действий? Ну, вообще-то не заслуживают.
0: В общем, этому просто не нужно поддаваться. Нужно смотреть и одергивать себя, как ты правильно сказал, чтобы не симпатизировать этому главному герою. все таки он такой сомнительный протагонист. Он тут главный злодей, и да, с ним плохо поступили, но чтобы справедливость восстановить, ну, как бы есть более легальный способ Но фильм в целом рекомендуем, ну, как бы, наверное, таким же, как и мы, новичкам в, этом, в этой франшизе. Ну, а если вы смотрели, то, наверное, на предыдущей части, более там глубоко в теме, то, наверное... Ну, вы сами знаете смотреть, вам это нет. Я а вот знаешь, что я там почитала кое-какие там отзывы разных людей, и я так поняла, что там э, люди очень обрадовались одному из персонажей, помощнице Крамера, Аманда ее зовут.
1: Ой, для меня, как для зрителя, который не понимал, кто это и что это, я вообще не мог понять, типа, где он взял? Помощницу для такого занятия. Ну, видимо, он дальше это будет. На желтых процедуру. страницах, в смысле, ее нашел, или на профи.ру сделал объявление: типа, где можно найти такого человека? Типа, как начинаешь искать помощника для таких дел? То есть, вот куда тебе с этим идти? Ну,
0: вот, если тебе это интересно, то мы можем посмотреть теперь вторую часть. Я не знаю, где найти
1: сантехника иногда. А Джон Крамер нашел. Короче, забавно, да.
0: В целом. Мы, наверное, всеми мы с вами поделились. Хотя сейчас из этой темы мы плавненько так перейдем э, к следующей, э, к фильму, который мы тоже посмотрели, буквально вот-вот. Э, это тоже новый фильм, это новый фильм Дэвида Финчера, называется он "Убийца".
1: Да, слушай, Катя, прежде да. чем мы вот перейдем к этому, я у тебя хотел спросить, а вот что ты делаешь с подкастами, которые тебе очень нравятся? Хм. Ну подумай хорошенько, вот какие ну, твои действия? Вот нашла их... ты, забрела ты, да, набрела ты на какой-то подкаст, который тебе uh -huh, очень нравится. Uh -huh. Твои действия?
0: Ну я стараюсь его регулярно слушать, став... подписываюсь, ставлю там где-то, возможно, уведомления, чтобы мне приходили, а, чтобы я выпуски а, не пропускала. А подписываешься ты на каких платформах? Ну, а я в основном слушаю на Apple подкастах. Uh -huh. А
1: еще на каких подпишешься, чтобы поддержать подкаст, который тебе дает? Ну,
0: чтобы поддержать, конечно, подпишусь там, где этот подкаст еще есть, например, на Яндекс музыки, Google подкастах, Spotify, Казбоксе. Ну вот подписалась, ты. дальше uh -huh. какие действия? А, ну, наверное, хочется поддержать своих любимых подкастеров, поставить им какую-нибудь там оценку хорошую, отзыв написать, с друзьями поделиться, что тоже послушайте. Я обожаю. Я не только с друзьями делюсь, но и с вами подписчиками.
1: А если ты захочешь, может быть, какой-нибудь вопрос задать или как-то еще с ними взаимодействовать, куда ты пойдешь?
0: Ну, обычно я ищу, где ребята еще там что-нибудь постят, то есть соцсети, Telegram запрещенный Инстаграм.
1: Все ссылочки есть у нас в описании, внизу под этим выпуском Вау. и под всеми остальными выпусками. Поэтому можете сделать то, что делает Катя, ничего сложного, вот, а и подкастерам будет приятно, и у вас всегда в ушах будет подкаст, который вы хотите слушать. Давай перейдем теперь к убийце Финчера.
0: Это, знаешь, давай, прежде чем я... Ну, мы перейдём, там, к сюжету, да, там каким-то более-менее объективным вещам, и я немножечко пожалуюсь и скажу, что этот фильм, он прям заруинил мой вечер пятницы. Это было, это было как-то так... Я ну, не могу сказать, что прям тяжело, но было ощущение потраченного зазря времени.
1: У меня, знаешь как, очень часто, короче, бывает так, что я вижу какие-то упоминания фильмов, типа, вышел новый хайповый фильм, там, в, в Твиттере запрещенном, и, или еще много где пишут, что, наконец-то, смотрите, там, у Финчера новый фильм, у Скорсезе новый фильм, и ты такой, да, да, это, это оно, вот что я буду делать в ближайшие, там, 2-3 часа. Ты включаешь фильм, и ты первые 15-20 может даже 30 минут, ты себя, ну ты такой, ну это финчер, это, это круто, здесь сейчас будет оно, вот сейчас уже начнется то, о чем говорят все, вот-вот уже что-то будет. И ну в какой-то момент, естественно, эта вуаль, она спадает, и ты такой понимаешь, что, блин, мне не нравится».
0: Мне тоже. Да, вот как в этом меме с котами. Мем с котами. Которые несколько часов выбирали фильм, чтобы вместе посмотреть. И потом 15 минут сидят и такие, мне не нравится, мне Саша». Вы <смех> могли видеть этот мем, если он на наш Телеграм, кстати, подписанный.
1: Да, и, короче, ровно вот это со мной произошло. Очередной фильм от очередного большого имени режиссера, да, я смотрю и понимаю, что мне вообще не весело. Последний раз так было, когда я смотрел OpenGamer'а, но там не настолько... Все было просто, то есть фильм просто немножко душный, но фильм хороший. Вот просто вообще не настолько, насколько о нем рассказывали.
0: Да, мне просто кажется, ты сравниваешь, хотя я все еще не посмотрела Пингеймера, э, но мне кажется, все-таки вещи разные. Убийца для меня это вообще просто какая-то пустая фигня. Это убийца видите? времени. Убийца времени, реально.
1: На самом деле, я знаю людей там из интернета, которым этот фильм понравился, мне будет интересно послушать их мнение. Мне фильм не понравился вообще. Вот я давай коротко сейчас тоже объясню, что там какая там завязка, что происходит. Тут, наверное, вообще в двух словах можно сказать. Есть наемный убийца, играет его Майкл Фасбендер.
0: Я просто хотела дополнить, что он не просто убийца, он именно наемный киллер. Это важно, да? То есть для его профессии. То есть... Да, то есть
1: естественно его нанимают за деньги убивать угу. каких-то важных людей. Видимо, нам это особо не объясняют. И в принципе так повествование построено, что там первые 15-20 минут Наверное, кстати, по итогу, ну, лучшая сцена в фильме. В фильме, в котором, ну, в общем, не очень много, как по мне, хороших сцен и вообще не очень хороший фильм. Но она прикольно сделана, потому что там вообще-то как бы полная тишина, он так наблюдает за своей жертвой и планирует момент выстрела. Вот очень долго, причем несколько дней он там тянется, делает упражнения йоги какие-то, настраивает высоту винтовки своей, высматривает окошко, в котором будет жертва. Ну, в общем, это все долго происходит, но это все немножко портит за кадр, который постоянно сопровождает вот эти все действия. И то есть, казалось бы, гораздо было бы интереснее, если бы это все просто в тишине происходило, и мы бы догадывались, что происходит.
0: Ну, тут, знаешь, наверное, какой момент я тоже так в процессе думала, мне мешал этот закадровый голос. Но когда произошло то, что произошло, как бы сложилась картинка. Если все-таки будете смотреть, то обратите внимание на этот момент, что это достаточно комично получилось, что он все рассказывал, рассказывал, там как он круто делает, а потом, как бы, заминочка произошла.
1: Ну, все по одному месту пошло, mm -hmm. скажем так. Да. И в этом, собственно, вся завязка фильма. Но надо понимать, что он немножко перекликается с пилой, потому что. Что Джон Крамер, герой нашего предыдущего фильма, мстит как бы обидчиком своим. Что здесь целый фильм Фасбендер ходит и ищет людей, которые, значит, ему насолили. По сути, весь фильм построен именно так. На самом деле это очень странно смотрится в контексте того, что конкретно произошло. Он как бы свою работу не вполне правильно выполнил, скажем так. А потом он супер недовольный ходит, значит, всем мстит. Это...
0: Но ему за эту плохо выполненную работу как бы, прилетела такая ответочка, не очень приятная. Его это очень разозлило. И он теперь, все, кто к этому причастен, решил найти и как бы, разобраться так, как он может. И тут, конечно, не так все изобретательно, как в Пеле, все более прозаично.
1: Местами супер-супер душно, супер затянуто, прям там вот есть героиня Тильда Суинтона, она там появляется минут на 10, наверное, супер банальная вообще сцена, но это вот типичная вот это, когда типа ты, ты наставил пистолет на своего врага и тебе враг рассказывает 15 минут какие-то супер пустые вообще вещи, то есть ты даже, вот, вот прошло день... А я не могу вспомнить, о чем она говорила.
0: Да, потому что она просто несла какую-то фигню, что да, вот, никогда не знаешь, когда этот момент настанет. А -ха -ха, да, это, это, это прям... Надо вот... было больше есть мороженого вкусного, в общем, такую фигню. Но а, ей был момент, который прям, наверное, во всем фильме очень ярко смотрелся. А, прям завораживающая была схватка у главного героя, ну, с одним из обидчиков. Вот это было прикольно. Но из всего фильма вот эти, там, не за 5 минут примерно, но это слишком мало. И это все равно какого-то содержания несет. Это просто небольшой развлекательный момент. И все.
1: Мне эта схватка очень напомнила схватку из шестой миссии Невыполнимых, где они в туалете дрались. Но та сцена в миссии Невыполнимых, во-первых, была светлая. Там все было такое залито белым светом. Белая плитка была светлая. Угу. И там все-таки был какой-то юмор. То есть, там, помнишь, как типа э, герой этого кавила э, перезаряжал, перезаряжал кулаки, он поднялся, кулаки перезарядил. Это прям такая, ну, даже какая-то миметичная штука, она, но ну, я много где ее видел. Вот здесь э, все темно, э, все равно э, ну, она такая, она, она очень мясная. То есть, тут прям кровище льется. Она достаточно, мне кажется, реалистично выглядит. Хотя, mm -hmm. я не знаю, я особо никогда в жизни не дрался. Тем более так. Но выглядит довольно приземленно. То есть тут нет каких-то кунфу моментов или, я не знаю, там бега по стенам. Все выглядит как будто так люди могли бы... Ну, сильные профессионалы, наверное, могли бы так драться. Вот. А
0: мне, наверное, знаешь, это напомнило, я тебе не сказала, сцену из Барри, вот сериала Барри, тоже про киллера. А, там, где вот гениальная серия, вот я знаю, что ты ее очень любишь, а, да, да. да, ты не вспоминала Не вспоминала, кстати, а, похоже. Там, где Барри нужно, он уже вообще не хочет ничего этого делать, он пытается отойти от своей профессии, а, но вот ему там подкидывают работку, и надо сделать. И он попадает на чувака, как раз вот который каким-то боевым искусством обладает, и он к нему домой приходит и думает, ну сейчас я вот быстренько убью, спокойненько, или он вообще его что-то хочет отпустить, там, чтобы он кого то исчез, ну, не помню, не буду там лишнего говорить, но просто это тоже очень крутая сцена, вот, и там тоже они по всему дому носятся как угорелые. Не
1: только по всему дому, они да. потом переходят на улицу, потом в супермаркет, то есть это вся серия, так там еще
0: подключается его маленькая дочка которая тоже обучена этим боевым искусством, и там вообще, ну, просто супер-сюр, очень крутая серия, но да и сериал. Такой, здесь после.
1: такое бы не зашло, ну, потому что это вообще другой тон, ну, другая да, да, история. Да. Ну,
0: я просто вспомнила, да, потому что вот по настроению вот такой прям месилово-кроваво, достаточно зрелищное, развлекательное.
1: Да, то есть, короче, тут есть э, какие-то моменты юмора, причем Местами, мне кажется, они вообще не запланированные, то есть это просто как-то комично выглядит, я не пойму, это за это задумка такая или, ну, или так просто нечаянно выглядит. Вот, есть моменты просто юмора, типа момент, я просчитался, но, но где? То есть вот такие есть приколы, довольно смешно и не очень ожидаемо, то есть там все он планирует долго-долго и потом бум и чувак умирает, ну, гораздо раньше, чем он этого ожидал. Ну да,
0: он такой говорит, а, в общем, я его сделал там прокол вот здесь, вот здесь, сейчас, через пять минут он потихонечку истечет кровью, и он такой что-то
1: похоже, это похоже на Шерлока с дауни Младшим, где вот прям, мне кажется, это открывающий момент вот в первом фильме, где он дерется и он такой так, типа сейчас я вот сюда один удар, потом вон туда, потом вот так, это все за кадром и в слоумо происходит, он все просчитает и потом делает именно так, наверное, на это был расчет, только у Шерлока как он просчитал, так и получается. А здесь он прочитал и получается вообще по-другому. Вот. И это забавный момент, но он, наверное, один такой на весь фильм. В общем, резюмируя, наверное, вот этот фильм это еще одна причина, по которой я не жду, например, фильм Ридли Скотта следующий, Наполеон. Я вообще не жду последнего фильма «Тарантино». Не знаю, я, наверное, уже ни на, ни на что не надеюсь, ничего не жду. Но просто как будто вот крутые такие режиссеры, крутые имена, они, наверное, уже свои лучшие фильмы сняли.
0: Поживем, увидим. Как бы не будем всех под одну ребенку подводить.
1: Да, просто это уже не первый случай. Ну, я вот с этого начал, что какое-то большое имя ты такой, ну все, Ридли Скотт, сейчас будет просто развал кабины. И ты смотришь два с половиной часа одну и ту же историю из трех разных глаз. Ну, камон, это просто. Ну, хватит.
0: Слушай, нас еще с тобой ждет 3,5 часа Скорсезе и, э, Ди Каприо Де Ниро в убийцах Цветочной Луны.
1: Это, кстати, я жду, и вот, вот э, в отличие от да, того, что я только что сказал, э, мне кажется, это будет клевый фильм.
0: В общем ждем, чтобы нам было доступно этот фильм посмотреть. А сейчас перейдем к нашей третьей и, наверное, последней в этом выпуске рекомендации. Это сериал, про который мы вам, кстати, уже рассказывали в самом нашем первом выпуске. Вот вышел до конца сериала Ви», поколение Ви". Это спинов пацанов. Мы рассказывали про него в нашем самом первом выпуске, но на тот момент вышла только половина где-то теперь вот сериал вышел до конца, и мы можем итоговым нашим мнением с вами поделиться. Ну,
1: вообще я настоял на том, чтобы его досмотреть, потому что, мне кажется, ты вообще уже не особо хотела к нему возвращаться, вот, а мне не знаю даже почему, просто думаю, блин, давай досмотрим, потому что вдруг он как-то ну, грамотно подведет к четвертому сезону пацанов, да, который там в следующем году выйдет, а мы не в курсе, что было в этом сериале. Я уже, уже наверное, в этом выпуске сказал, ну, вот меня задолбала вот эта вот история с тем, что, чтобы тебе посмотреть потом какой-то сериал или какой-то фильм, тебе нужно посмотреть и прочитать, типа, 25 выпусков раритетных, какого-то комикса, посмотреть миллион фильмов, сериалов, чтобы понять, что происходит тут. Меня это задолбало, но вот я повелся в этот раз, посмотрел спинов, чтобы потом быть в курсе, что в пацанах происходит. И вы знаете, на самом деле я вообще не пожалел, не знаю, как ты сейчас расскажешь тоже, мне прям супер понравилось, ну, вернее, не супер. прям, ну, короче, то ли снизил ожидания, то есть, когда я начинал смотреть, думал, так, ну это спинов пацанов. Здесь будет сейчас просто очень круто. Включаю и какая-то, ну не знаю, ну мы уже рассказывали, это все не очень, это все интересно, достаточно вторичные герои, проблемы, которые уже рассказывались раньше в основном в сериале, то есть ничего нового. А теперь я включаю оставшиеся четыре серии уже не ожидая ничего, а они наоборот, как будто бы, ну закрывают уже все вопросы или там почти все вопросы, которые они задавали, и оставляют какие-то прикольные экшен сцены на самый конец. Наоборот получается, мои ожидания супер занижены, они по на, наверное, самый качественный контент, который тут в этом сезоне остался. Я, наверное чтобы вас немножко заинтересовать, скажу, что тут есть одна серия. Ну, я вообще такого не ждал. Там появляются персонаж из пацанов, которые вы там могли видеть, и не только из пацанов, скажем так. В свойственной ему манере, если вы пацанов смотрели, шутит там кучу острот э, сексуальных, очень смешных. Не знаю, как они там в переводе сохранятся. Надеюсь, что сохранятся. Но реально прикольно. Если вы соскучились по пацанам, то вообще нормально можно время провести. Это там 8 серий. И они такие довольно короткие. Минут по 40 в среднем каждая. То есть нет вот этого вот как в последнее время, серия час, и ты сидишь там, значит, душишься. Не, нормально, но есть и моменты откровенно слабые. В целом мне понравилось гораздо больше, чем понравилось в первый раз. И, наверное, меньше, чем я ожидал вообще изначально. Вот какие-то такие эмоции, но, наверное, время потратил не зря.
0: Так, но ну я думаю, что мне добавить, потому что я в целом с тобой здесь согласна. И да, ты верно заметил, что я уже крест на этом сериале поставила. Я, посмотрев половину, я не хотела смотреть дальше, потому что ну, меня как-то супер разочаровало. Я продолжаю повторять эту приставку «супер», потому что супергерои, супы. И я не ожидала, что как-то они вывернут более-менее интересно, будут какие-то повороты неожиданные достаточно. И так даже, что сезон закончился, и хочется типа, ой, класс, а чё дальше? покажите. все таки как мы не говорили, да, что там какие-то персонажи пустоватые, скучноватые. В целом, ну, не то, что я там успела кому-то прикипеть. Нет, тут не случилось такой химии, как «Пацанах». Ну, мы уже рассказывали, что нам безумно нравится «Хомлендер». актер гениально играет, и персонаж ну, вообще в мурашки просто. А тут подростки, напомню, да, вот для тех, кто наш первый выпуск не слушал и не знает, да, про Спинов. это это супергеройская школа, тут обучают людей с суперсилами, точнее у них эти суперсилы уже есть, их как бы подразумевается, что их учат ими правильно распоряжаться, управлять и так далее. Что может
1: пойти не так, если ты объединишь кучу людей с суперсилами в одном месте, причем совершенно разнообразными и... Там, они не всегда хотят их контролировать И контролируют В общем, блин, чего может пойти не так?
0: На самом деле звучит неплохо Но вот вначале нам, нам казалось, что этот потенциал Он как-то, ну, грубо говоря, просран Ничего интересного не происходит Но постепенно вот все таки нас в этот конфликт вели И более-менее как-то... Стала понятна мотивация большинства персонажей. Я вот, наверное, только хочу сказать, что вот самый главный героиней, у которой как нам постоянно рассказывают, какая-то супер супер крутая сила она умеет управлять кровью своей и других людей и она такая вся сильная
1: уникальная
0: да 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 все про это постоянно говорят и ее даже ну как бы рассматривают для того чтобы она вступила в вот эту самую прославленную семерку э, супергероев самых главных и вот актриса как-то ну, не происходит к ней какой-то прям симпатии она какая-то никакая мне я вот верно в первом выпуске прям вот так же говорили. И вот, к сожалению, она, несмотря на всех там других второстепенных персонажей, она на их фоне смотрится ни о чем.
1: Да, мне совершенно все равно на ее квест в поиске сестры. Мне плевать на сестру, плевать на нее, на ее трагедии, мне совершенно все равно. Вот мне просто... Каждый раз, когда она была на экране, мне было неинтересно. Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь был другой. Это вообще, это вообще не лид для такого супергеройского сериала, как по мне. Поэтому, если бы она была какой-то другой, было бы все гораздо лучше, мне кажется. Прям процентов. Прям по итогу, еще раз скажу, нормальный сериал, можно посмотреть. Вот. Наверное, знаете как? Посмотрите одну серию, она будет достаточно неплохая, довольно интересная. Потом будет две-три, после которых я вообще не был уверен, что захочу смотреть дальше. И финал в итоге прикольный, классно все, завязали с основным сериалом. В общем, ждем четвертый сезон пацанов mm -hmm. и немножко так с осторожностью ждем второй сезон Дженви.
0: Да, четвертый сезон пацанов мы прям очень ждем, и то, что было в последней серии, оно прям подогрело интерес, очень захотелось прям скорее посмотреть новый сезон, а может быть даже и пересмотреть предыдущие. У меня вот такое желание появилось, кажется. Так,
1: ну, мне кажется, мы уже нормально наворчали тут на час ноль четыре такого э, предмонтажного, значит, предмонтажной записи. Вот, поэтому, наверное, пора заканчивать. Спасибо вам большое за прослушивание. Каждое прослушивание напоминаю, для нас очень важно.
0: А Можете переходить в наш Телеграм-канал, ссылка на него также будет в описании к выпуску, чтобы больше общаться с нами, следить за какими-то нашими новостями, анонсами, ну и просто обсуждать содержание наших выпусков. Если вы что-то посмотрели, то переходите в наш канал, чтобы поделиться, вы с нами согласны или, может быть, нет.
1: Спасибо еще раз за прослушивание, всем пока! Пока!